0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money Podcast. Vandaag aflevering 37. Zo, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. De nieuwe aflevering, nummer 37 alweer. Ga gaat lekker hard. Um, het is net weekend geweest, dus we hebben het een en ander te bespreken. Laat ik beginnen. Um, ik ben het weekend in Batavia stad geweest onbelangrijk. Ik mag daar uh, zo af en toe uh, graag komen, met name als ik iets nodig heb. Ik ben niet zo van het uh, wandelen als ik niks nodig heb. Wat niet in een winkelcentrum als ik niks nodig heb. Maar dit keer had ik iets nodig. En uh, wel te verstaan sokken. Ik had sokken nodig om te hiken. Ik uh, gebruik nu vaak van die, uh, van, die, uh, gewoon van die voetbalkousen. Maar ik merk toch, als ik die vaak aan heb, of vaak aan heb als ik ze lang aan heb, dan uh, in bergschoenen. Dat voelt niet, uh, op een gegeven moment gaat toch een beetje irriteren. En daar zijn, zijn betere sokken voor. Dus ik had al eventjes online wat huiswerk gedaan... en um, ik kwam terecht bij een merk, Valken. Ik dacht dat ze alleen maar um, hiking sokken maakten... maar toen ik eenmaal in de winkel was... bleken ze nog veel meer te, te hebben. Onder andere Burlington is een merk van Valken. Dat wist ik niet eens. Maar goed, even los daarvan. Ik ging dus voor hiking sokken. Nou, duur op de website. Dus thank God for Batavia... waar het normaal gesproken allemaal net even wat beter te behappen is... Uh, bon. Bij die winkel in. Mira ook mee. Je had ook sokken nodig. Want ik haak niet in Murphy. Dus wij uh, die winkel in. En uh, nou, gave shit. Allemaal, goede, allemaal mooie sokken gevonden. En uh, ook lekker. Want uh, je, je stapt er gewoon zo in. Hup. En het, je, die voeten is al vol gevormd. Dus je zit hier niet helemaal een slag aan rond de, in de rond te trekken. Aan die, aan die sokken. Dat allemaal strak zit en toestanden. Nee man, heerlijk. Ik heb drie paar genomen. Cool. Dus dat, dat, dat houdt blijkbaar je voeten koel. Cool. Uh, dan hadden ze nog een andere... Uh, ze hebben verschillende uh, uh, mixjes. Maar ik had dan nog twee mixjes genomen... met uh, van het uh, uh, wol. Merino wol. Uppatee, ook lekker. En dan heb je verschillende gradaties. Nou, één heet. één iets minder heet. Ligt een beetje aan hoeveel wol je hebt. Dus uh, ik ben weer helemaal het mannetje. Mirelle, uh, een paar van die, uh, van die hoge sportkousen genomen... van, uh, van die wolle toestanden. Nou... Knap bergje wat ons tegenhoudt, want we zijn er helemaal klaar voor. Oh ja, we waren ook nog even naar de Essex gegaan. Daar hadden we uh, toevallig, ik moest ook wat spullen kopen om, uh, om uh, weer, uh, eigenlijk wat nieuwe spullen om te hardlopen. Ik wil ook een klein beetje normaal, uh, normaal bijlopen. Ik zie er nu uit, echt uit als een soort half dakloze als ik, uh, als ik ga rennen. Dus ik had zoiets van, nou, ik moet even een, uh, moet even een beetje knap pakkie. En, uh, want Mireille ziet er altijd hartstikke mooi uit en ik loop erachter als een of andere... Uh, ja, iemand die haar, zeg maar, zo'n zo engert die haar achtervolgt. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dat mensen denken van, oh, ik hoop dat het meisje hard genoeg kan rennen. Want die engert, die, die zit achteraan. Dat was niet de bedoeling. Dus uh, Basti heeft ook een paar mooie pakjes uh, aangeschaft. En, terwijl we dus bij die kassa staan. We waren al een tijdje op zoek naar uh, tassen. Als, je, als we gaan hiken is het gewoon lekker als je goede tassen hebt die, die lekker zitten. En met name die hengsels, weet je. Want dit, op een gegeven moment wordt het toch een beetje... Ja, je hebt wat water bij je, soms wat, uh, een jasje, nou, noem het allemaal op. Je hebt een hapje te eten. En dat kan allemaal een beetje zwaar worden. Dus uh, dan heb je die hengsels. Dat is soms best wel strak, weet je. Bij je schouders allemaal een beetje... Eh. Dus we waren op zoek naar, uh, naar nieuwe tassen. Maar we hadden niet verwacht dat we die in de Essex zouden vinden. Want we staan bij de, bij de kassa. Miral zit in één keer uh, tassen hangen. Nou, super veel mazzel gehad. Want die snuiter die maakt gewoon een fout ook. Alles was met 10%. Slaat hij gewoon 30% aan per ongeluk? Nou, was allemaal heel ingewikkeld blijkbaar om dat uh, te verhelpen. Dus uh, waren die tassies uh, voor niks bijna. Nou, helemaal happy. Thuis gelijk geprobeerd toch? Je moet een beetje je moet een zweertje maken. Dus thuis even wat flesjes water gevuld. Hup, in het tasje zit het lekker. Heerlijk, heerlijk. Ik heb een blauwe, zij heb een grijze. Nieuwe hiking sokken. Nieuw renpakjes. Nieuwe, nieuwe tas om te hiken, nou, helemaal klaar. Daarna ik we nog even uh, aftoppen. Normaal gesproken gaan we een patatje halen, maar dat is natuurlijk niet zo handig als je uh, probeert een beetje af te vallen. Dus dit keer, voor mij een primeur, ik was nog nooit in een Starbucks geweest in Nederland. Ik drink geen koffie, dus ik kom sowieso niet zo heel veel uh, in, uh, in koffietenten. Uh, maar goed, als we in het buitenland zijn, met name als we in New York zijn, dan gaan we natuurlijk geregeld naar, uh, naar Starbucks... Het kan mij niet anders, want je pleurt eroverheen. Want ze op werkelijk iedere hoek zit wel een Starbucks. Maar ik was in Nederland nog nooit in een Starbucks geweest. Um, en normaal gesproken, als ik in Amerika ben, heb ik zo'n stukje cake of wat ik voor wat weet je. Je bent toch heel de aan het lopen. Dus het is wel even lekker zo'n cake of zo'n uh, bananen, bananenbroodje of zo, wat ik voor wat het allemaal is. Maar goed, nu dus in Batavia staat: Hey, Starbucks, nooit eerder gezien. Bleek ook relatief nieuw te zijn, dus oké. Okay. Wij erin, ik voor de eerste keer, uh, ik had een keer ooit een slokje genomen. Oh ja, in Koblenz, waar we laatst waren, had Miral een uh, chai latte genomen. Had ik nog nooit gedronken. Dus uh, ik dacht dat het koffie was, maar dat bleek het dus niet te zijn. Dus ik had een slokje genomen, ik vond het best wel lekker. Uh, dus nu waren we in een Starbucks, waar Mirel normaal gesproken altijd uh, chai latte haalt. Dus ik had dus iets van, nou, ik ga ook zo'n bekertje nemen. Zo'n uh, zo uh, small, neem ook wel small chai latte. Nou, de jongen achter die counter, die had weer een geweldige goede tip. Die had zoiets van, je moet het water eruit uh, laten. Alleen maar met, uh, met dat uh, roomschuim of vind ik wat het is. Willen jullie dat? Ja, nou, tuurlijk. Ik ben ook de broedster niet. Haal het water er maar uit en schuim met die handel. Nou, lieve luisteraars... Dit is weer een gouden tip van die, uh, van die snuiter achter die balie. Sowieso een Starbucks, super top. Maar dit was weer echt een gouden tip. Ik heb natuurlijk geen echt vergelijkingsmateriaal... want ik heb nooit een andere chai latte geproefd. Maar dit was een knaller. En uh, wat Mirelle ook zei... ik neem nooit meer wa water erbij. Vanaf nu chai latte zonder water. All right. Nou, dat was dus zeg mijn... Uh, of onze ervaring in de Batav, Batavia stad. Ik mag er graag komen. Heerlijk. Dat was ook niet te druk... Wat overigens superleuk is van de Batavia-stad, ik ken ook wat ondernemers daar, voor hun is het iets minder leuk, maar je ziet altijd het, uh, uh, de hoeveelheid publiek, de hoeveelheid uh, winkelende mensen, die zie je naarmate de maand vordert, zie je het altijd afnemen. En het valt mij ook op, de week nadat het salaris is gestort, is het knijterdruk en de week voordat het salaris moet komen, dan zie je het eigenlijk, je ziet het eigenlijk, gaandeweg, de maand, En de maand zie je het steeds rustiger worden. Nou, dat geeft wel aan dat mensen, uh, wat ik ook begrijp van de ondernemers, de creditcards, die worden aan alle kanten door die machinejes heen geswiped. Het is heftig, maar goed, uh, we blijven zo te zien met z'n allen gewoon lekker, um, lekker spenden. Ik vind het allemaal prima. Ik heb er overigens deze week ook een leuke post over op LinkedIn, over uh, meerdere inkomstenstromen, trouwens ook op Instagram. Uiteraard meerdere inkomstenstromen. En uh, daar haak ik ook nog even heel kort in op het uh, spenden van uh, de Nederlander in het algemeen. En misschien wel eigenlijk tegenwoordig zo ongeveer zijn we allemaal consumenten in ieder land. Maar goed, Nederland is nou eenmaal het land met uh, ongeveer het, de hoogste private schuld per hoofd van de bevolking. Dus ik vond het wel even geestig om daarop in te haken. Anyway, dat was het dus een van de dagen van mijn weekend. Eventjes een dagje naar de Bataaf. Over Batavia gesproken, jongens uh, en dames. Ik heb eens zitten denken, hè. Ik, uh, die, die presidentsverkiezingen die, die komen eraan in de uh, in, uh, States. Nou, oké, okay. Joe Biden, democrat. Hmm. Ik weet het niet helemaal. Hij maakt op mij niet de meest uh, scherpe indruk, zal ik maar even zeggen. Ik heb niet het idee dat hij in deze gesteldheid uh, het scherpste mes in het blok is, zal ik maar even zeggen. Maar goed, dan hebben we natuurlijk aan de andere kant hebben we die, 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 die oranje clown en... Uh, ik had eigenlijk het gevoel dat ik er wel uit was. Niet dat ik mag stemmen, maar dat ik er überhaupt enige invloed op heb. Maar ik had zoiets van, nou, die Trump is eigenlijk gewoon een idioot. Dat is eigenlijk wat ik me de afgelopen jaren... Uh, ik wil niet zeggen mezelf heb wijs gemaakt, maar dat was, was eigenlijk een beetje mijn overtuiging... Ik moet eerlijk zeggen, Hillary Clinton vond ik, vind ik nog veel enger dan, uh, dan Trump. Dus ik begrijp waarom uh, zoveel Amerikanen op Trump hebben ge gestemd. Als je moet kiezen tussen Trump en Hillary Clinton, ja, dan had ik het ook wel geweten. Als je dan toch moet stemmen, doe dan maar op die oranje. Maar goed, uh, nu zal gaandeweg dat het allemaal een beetje... Uh, dat Hij zit ah, nou vier jaar met zijn dikke reet op die, uh, in dat uh, uh, witte huis, die Oval Office van hem... Melania is natuurlijk gewoon een topper. Die houden we even buiten beschouwing. Ik heb uh, ontzettend veel medelijden met die vrouw... want ik heb niet het idee dat ze heel lekker in de vel zit. Maar goed, daar kan ik ook niks aan veranderen. Trumpie. Um, drie, vier jaar lang is nu, loopt hij dan nu een beetje druk te doen in het Witte Huis. En in alle eerlijkheid, het is natuurlijk gewoon een wauws. Maar um, voordat het hele corona gebeuren uh, begon... of zo, zoals hij het in het begin noemde, de kung Flu, wat ik al sowieso een hele goede vond, kung Flu. <laughs> Dat, uh, ik hou er wel van. Of zoals die, die gozer uit, uh, uit Noord-Korea, Rocket Boy. Ja, ik, ik mag dat wel. Uh, maar goed, we zijn er nu een klein beetje aan het aankijken, althans ik. En ik zit aan het denken, ja, voor wie zou ik gaan? Ik was toevallig aan het, uh, aan het hardlopen toen ik me dit uh, allemaal bedacht. Dus misschien dat ik niet even scherp was. Maar ik dacht in één keer, als ik zou moeten stemmen nu, zou ik weer voor die Trump gaan. En ik zal jullie ook vertellen waarom. Um, want ik zat het een klein beetje te bedenken hoe ik me, hoe ik me nou voel. Uh, 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 eigenlijk in deze tijd. Weet je, met corona, dat gezeig. Ik word er helemaal lijp van. Ik ben er zo klaar mee. Met het kut corona. Maar goed, uh, het is er nou eenmaal. Uh, tenminste, dat is wat. Uh, wa ja, het, het is er. Um, ik moet overigens wel zeggen: ik hoorde laatst een geestige uitspraak. Dat het waarschijnlijk een dusdanig slap virus is dat je je moet laten testen om er überhaupt achter te komen dat je het hebt. Want zonder test merk je het niet eens. Althans, 99% van de bevolking. Dat vond ik op zich wel een geestige opmerking. En um, zo zie ik het ook een beetje. Toevallig waren we van de week in het ziekenhuis. En uh, nee, op mijn huisartsenpost. We waren in de huisartsenpost? En mijn eigen huisarts die zegt... Want ik denk, ik vraag haar nou, waarom heb jij geen mondkapje op? Toch? We zijn toch allemaal zo besmettelijk? Waarom heb jij geen mondkapje op, dokter? Wat is dat voor waanzin? Nou, hij zat me aan te kijken van... Jan, ben je wel helemaal lekker, joh. Doe niet zo achterlijk. Dus ik vroeg het nog een keer van, waarom heb jij geen mondkapje op? Je komt vet dichtbij ons. En uh, plus, jij bent de hele tijd met, uh, met uh, zieke mensen... kom je in aanraking. We komen hier niet... Uh, omdat we allemaal zo'n sterk, uh, um, zo sterk gestel hebben, toch? We komen niet in het ziekenhuis of bij de huisarts. Toen ze... Ik, ben, ik maak me er helemaal niet druk om... en ik ga er helemaal niet vanuit dat ik het krijg. Plus, volgens mij kan ik het niet eens krijgen... Dan denk ik, oké, okay, wie ben jij dan? Uh, een van de superheld of zo. Dan zeg ik, oké, okay, kan, kan ik het krijgen? Zei, nou, die kans, die, die schat ik ook heel, heel klein, John. Het zijn toch vooral mensen met onderliggend lijden, op leeftijd. Zeg maar echt de, de mensen met een zwak immuunsysteem. Ik zou me niet te druk om maken. En ik keek daar eens in het rond. Ik denk, god, voor mij helemaal niemand met een mondkapje hier lopen. Helemaal geen enkele medisch mensje, zou ik maar zeggen. Helemaal niemand die medisch bezig was, daar liep maar met een mondkapje. Maar goed, oké, okay, corona, uh, laat me lekker vieren. We zitten er middenin, voorlopig komen we er ook niet uit. Misschien met een beetje mazzel komt er uh, op korte termijn een vaccin. Maar we hadden het eventjes over Trump en Biden en de presidentsverkiezingen. Goed, ik zou dus voor Trump kiezen. Uh, ik begrijp natuurlijk ook wel dat het een gek is met zijn muurtje tussen Mexico en de States. En uh, hij is ook niet al te cool richting vrouwen. vind ik, vind ik ook niet tof. Maar... Ik zal je nu vertellen waarom ik wel voor Trump zou stemmen. Ik had het net over Batavia-stad. Nog niet zo heel lang geleden, lieve mensen... ...liep ik in een Batavia-stad of bijvoorbeeld in een outlet in Roermond... ...of ergens op een hele drukke plek waar heel veel mensen waren... ...liepen wij, en dat geldt niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen... ...liepen wij toch een heel klein beetje gespannen te kijken... ...of wij mensen zagen vanuit een andere cultuur... Laten we maar zeggen... de cultuur waar mannen nog graag baarden dragen. En dan liepen wij daar toch te kijken... en dat gold niet alleen voor mij... maar ik weet dat van heel veel mensen... dat je dacht van ja... weet je wel, natuurlijk... Uh, Engeland een paar aanslagen... België aanslagen... Frankrijk aanslagen... het was allemaal niet uh, heel gezellig. Uh, nog even los voor de, voor de, uh, de moslims zelfs, zelf... die natuurlijk ook wel voelden... dat ze niet uh, uh, in het beste hoekje zaten... waar je kon zitten, zal ik maar zeggen... Um, dus er ging wat spanning in de lucht, zal ik maar eventjes zeggen. En we keken elkaar een beetje aan en we dachten van... ja, er moet nu niet een of andere flapdrol aan een touwtje trekken... of op een knopje drukken uh, die verbonden is met zijn rugzak. Want dan uh, gaan we allemaal richting de eeuwige jachtvelden. Kortom, we vonden elkaar allemaal een klein beetje dubieus. We keken het een beetje aan en we dachten... nou, ik vind jullie eigenlijk... want dan moet je het natuurlijk altijd even jullie hebben... ik vind jullie eigenlijk niet meer zo heel, heel leuk. Gaan jullie eigenlijk maar naar je eigen land? En dat werd een beetje opgesweept door de media. Uiteraard, want de media staat altijd vooraan... als er ellende uit te smeren valt. Daar kunnen ze geld mee verdienen. Dus kun ze kunnen het niet groot genoeg maken. Dat zien we nu natuurlijk ook weer met het corona. De media is verschrikkelijk veel geld aan het verdienen. En iedere druppel ellende... daar maken ze een hele rivier van. Dus... Maar goed, in alle eerlijkheid... we zaten elkaar toch een beetje aan te kijken. En dachten, nou... Hmm, ga jij maar eventjes weer lekker rechtsanders wonen. En... Um, ...nogmaals, niet allemaal... ...maar de meeste mensen wel... ...en ik ben heel eerlijk... ...ik had ook af en toe zoiets dat ik dacht van... ...als je het niet leuk vindt... Ga, ...ga dan even lekker ergens anders wonen. En het, ik snap natuurlijk ook wel... ...dat niet iedere uh, Noord-Afrikaan... ...of iedereen uit, uit Arabië... Uh, ...ons als varkens ziet... ...maar de mensen die, hier, die dat wel uitspraken... ...en die hier dan ook nog gewoon woonden... ...of in België of in Frankrijk... ...dan begrijp ik net zo heel goed... ...wat dan de reden was om toch... ...in dit soort landen te blijven wonen. Maar goed... Ik vond het niet zo'n hele leuke tijd. Die spanning en uh, onderling. Ik vind het leuk als iedereen gewoon met elkaar op kan schieten. elkaar in de waarde laat. En dat we juist kunnen leren van elkaar. En ja, van de verschillende culturen. In plaats van dat we denken van... Uh, ja, je ja, mag geen, ja, geen je gezicht niet beschermen. Je ja, mag geen... Uh, weet je die dingen? Uh, Nikap of wat ik voor die dingen allemaal heet. Geen gezichtsbescherming. Er werden moslima's werden gewoon uit de bus gezet. Omdat ze zo'n... Uh, hoe heet die dingen nou joh? Nou weet ik veel, maar moet je nagaan... zo lang is het al geleden... dat je dus inderdaad... ze, ze hebben natuurlijk af en toe van die pakken... wat je al in hun oogjes een uh, klein beetje ziet... Nou, die werden uit de bus gezet... en het mocht allemaal niet meer vetgeestig... overigens dat we nu al met mondkapjes lopen. Maar sinds oma Trump aan boord is... lieve mensen... hebben we daar helemaal geen last meer van. En dat is iets wat ik eigenlijk... los van al die gekke dingen die hij de hele dag doet... Um, dat is eigenlijk iets wat ik heel erg waardeer aan Trump. Trump interesseert zich niet voor, voor al die shit in andere landen en weet ik veel wat. Hij heeft slim, heel slim bekeken. Laat ik me nou eerst even op Amerika focussen. En uh, als, dat, als ik dat een beetje op de rit heb... dan ga ik daarna misschien een beetje naar buiten kijken. Maar eerst eventjes hier intern de boel op orde proberen te krijgen... Hij heeft geen ruzie gemaakt met uh, Arabische landen... of, of hun, 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 uh, uh, hun wil opgelegd... en dat ze allemaal moesten uh, democratiseren. Het moest allemaal... Al, dat weet ik veel. Nou, Europa is natuurlijk te scheiterig om, om zelf zo'n uh, zo oorlog of zo'n conflict op te starten. Die wachten altijd net lang tot die, uh, tot die Amerikanen losgaan. Maar hij zag dat niet zitten. Um, sterker nog... Uh, nadat hij Rocket Boy uh, uh, een beetje uh, te kakken had gezet... En, en, en ze elkaar, elkaar misschien wel een beetje om elkaar moesten lachen... misschien dat Rocket Boy ook wel moest lachen aan de andere kant van het water... besloten die oranje hakbal toch om in het vliegtuig te stappen... en uh, richting Rocket Boy te vliegen om daar zeg, te gaan kletsen met hem. Dat heeft Obama niet gedaan. Hè? Obama liep alleen maar stoer te doen dat hij uh, met, met allerlei uh, sancties en weet ik wat voor shit... Dat heeft Trump niet gedaan. Trump is in het vliegtuig gestapt en die is gaan praten met Rocket Boy. En eigenlijk was het vanaf dat moment ook gewoon weer rustig. Tuurlijk, die, die, die malle Koreaan die schiet af toen nog wel eens... van een raketje af om te kijken of het lukt en weet ik voor wat. En dan is de pers natuurlijk al de kippen bij om het enorm op te blazen. Maar goed, laat hem nou maar kloten met zijn raketjes. Trump heeft um, er in ieder geval heeft er geen moeilijk verhaal van gemaakt. En tot mijn grote uh, verbazing zit uh, Trump met zijn delegatie een week of twee, drie geleden... aan tafel met vertegenwoordigers van Israël, Egypte... en de Verenigde, uh, Ara Verenigde, Arabi de Verenigde Arabische Emiraten. Ook geen, geen fans van Israël. Ik denk, hè? Wat is hier aan de hand dan? En puntje bij paaltje, aan het einde van de... Van, voor mij zijn ze een week bezig geweest... sluiten ze gewoon een overeenkomst... waarin eigenlijk in grote lijnen staat... dat Israël, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten... normaal gaan doen met elkaar... en tegen elkaar. Nou, ik vind dat wel wat, om heel eerlijk te zijn. We hebben natuurlijk, uh, voor de mensen die wat ouder zijn, zoals ik... Uh, we hebben natuurlijk dat gezeik gehad vroeger met die Palestijnen... de PLO... Israël, De Egyptenaren die het liefde. Israël platgooien als het even kon. Iran, geen fans van Israël. Ik ben overigens ook niet een hele grote fan van Israël. Maar dat eventjes um, um, buiten, de, buiten beschouwing gelaten. Dan denk ik, oké, okay, dat heeft hij dan ook alweer knap gedaan. Dus eigenlijk, ik weet niet zo goed wat zijn invloed erin is. Want in dit soort situaties. Want ik, ik, ga er niet, ik, ik lees er tegenwoordig helemaal geen nieuws meer. Ik kijk geen nieuws meer. Ik vind het allemaal even gesneden. Maar dit kwam toevallig voorbij fladderen. En denk ik, ja, we kunnen Trump natuurlijk wel blijven veroordelen... op dat gekke gedrag van hem. En het is natuurlijk in de basis gewoon een beetje apart, apart manneker. Uh, maar voordat het corona begon... had hij de economie toch ook wel heel aardig op orde, hoor. Als ik kijk naar de hele markt, dat ging als een malle. Nu is dat niet hetzelfde als de economie, dat snap ik ook wel. Maar het ging zo alles bij elkaar genomen, helemaal niet beroerd. Plus, hij bemoeide zich niet met andere landen, vond ik ook prima... Hij komt ook niet uit een eitje, want die, 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 die WHO, die um, World Health Organization... die dat, uh, dat corona al heeft ging aanpakken, heeft hij ook gewoon even lekker de stekker uitgetrokken? Beviel mij wel. Dat ik dacht van ja, dat, en dat is natuurlijk tof als je zo'n groot land bent. Dan heb je net even een andere, andere invalshoek als de wat kleinere landen... zoals Nederland, Denemarken, Zwitserland, noem maar op. Die kijken toch wat meer tegen zo'n WHO op. En hij zegt gewoon samen met zijn maatjes, ik trek gewoon de stekker eruit. Ik betaal het niet meer en als puntje bij paaltje komt... en we moeten er weer gebruik van maken... van een soortgelijk instituut... dan beginnen we er toch gewoon zelf heen... met andere landen. Dan denk ik, ja, dat is nou de mentaliteit waar ik van hou. Je niet laten domineren door een of andere... veel te groot, uit zo'n vroeger gegroeid... dominant kutclubje als het WHO... Maar gewoon inderdaad, of je het nou wel of niet goed van de grond had gekregen. Het gaat even om de mentaliteit die je hebt. Zeggen van, ik laat, ik laat me niet meer sturen door die gasten. Ik betaal me helemaal blauw. En aan het einde van de rit hebben ze het eigenlijk maar heel karig aangepakt. En hebben ze het heel slecht aangevlogen. Vind ik ook, vinden heel veel mensen. Dat hij dan gewoon zegt, ik haal gewoon even lekker mijn poen eruit. En als het, als het nodig is, dan begin ik gewoon een eigen WO met andere landen. En dan zetten we het even goed op. Ik hou van die mentaliteit. Dus ik dacht nou ja goed als ik bij de als ik nou een Amerikaan was en ik zou bij de stembus staan en zij me toen nog veel meer inzicht dan ik van een afstandje maar ik dacht dus ik had iets van nou ik kan me wel voorstellen als mensen opnieuw op Trump stemmen te meer ook omdat zijn um, tegen de ja zijn, zijn eigenlijk zijn tegenstander die Joe Biden ja met alle respect ik, ik sta nou niet te trappelen. Ik denk van. Oh, alsjeblieft. Ik hoop dat hij het wordt. Um, tot nog toe. Ik kijk natuurlijk ook een beetje vanuit de aandelenmarkt. Het is nou niet iets dat ik denk van. Nou, dit, dit, deze man heeft de oplossing voor een hele hoop problemen. Plus. Ik weet het niet man, die democraten... het zijn toch over het algemeen wel gasten... die redelijk snel naar de wapens grijpen. en Terwijl je dat juist zou, zou uh, verwachten van republikeinen. Maar die lopen in Amerika allemaal uh, ja, gun-hungry... een beetje rond met, met pistolen in een achterzak. Maar um, buiten, buiten uh, Amerika zijn er toch over het algemeen... onze democratische vrienden die uh, vrij snel met oorlog dreigen. En ik zit daar niet op te wachten. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar... Ik ben eindelijk... Nou, ik hoop dat ik tegen over een paar uh, maanden of misschien met, met een half jaar... dat we eindelijk eens een keer uit die hele corona-ellende kruipen. En om dan, daarna gelijk weer de volgende soort, soort conflict-situatie in te gaan... met spanningen met misschien onze Arabische vrienden... of weet ik voor welk Malland ze nou willen aanvallen. Weet je, ik zit er niet op te wachten, man. En ik weet zeker dat Trump dat ook niet doet. Dus ik heb zoiets van, doe mij nog maar via Trump... En we zien het allemaal wel. Als hij die muur wil bouwen, bouwt hij lekker die muur. En uh, we kijken daarna hoe dat, hoe dat gaat. En als hij uh, af en toe uh, met zijn bottenkop vrouwen blijft, uh, blijft lastigvallen, althans verbaal weet je. En hij is natuurlijk waarschijnlijk ook niet heel aardig voor Melania. En ik weet niet of hij aardig is voor het personeel, maar over het algemeen heb ik dat allemaal liever dan de spanningen die zo'n oorlog weer met zich meebrengt. En in de gevallen gewoon dood, hè? En dat, is gewoon niet, dat vind ik gewoon niet heel relaxed. En uh, dat is een van de dingen die ik waardeer aan Trump. Geen gezeik met andere landen. Geen haat richting moslims. Geen moeilijke toestanden met iedereen waar je wil op willen leggen. Gewoon lekker je ding doen. En uh, we zien het wel. En als je heel gek doet, dan doet hij ook heel gek terug. Zoals die WO. Maar voor de rest vind ik het redelijk eigenlijk wel. Los van wat de media ons allemaal heeft wijsgemaakt. Vind ik het eigenlijk wel lekker rustig geweest. Onder via Trump. Dus dat is wat ik... Uh, ik dacht van, nou, ik ga dat eens met jullie delen. Ik ben benieuwd hoe jullie er ook uh, uh, in zitten. En het erg is, dat terwijl ik me dat allemaal zit te bedenken... tijdens hardlopen, moet ik ook gewoon eerlijk zijn aan mezelf. En misschien geldt dat ook wel voor jullie. En uh, ik kom niet uit een eitje. Ik ben niet dom. En toch hebben die media onbewust zo verschrikkelijk veel invloed op je. Want... Waar zijn al, waar zijn al die, die haatdragende moslims nu eigenlijk? Zijn die allemaal weg... Uh, waar, 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 waar zijn al die conflicten in Syrië? En uh, weet je nog, bij de grens met Turkije? En die Turken gingen eventjes vol erin met hun tanks en hun toestanden. En er waren allemaal vluchtelingen op de vlucht. En die zullen waarschijnlijk nog steeds op de vlucht zijn. Maar nu krijgen we niks meer van te horen. En um al die aanslagen die overal... want er hoefden maar, hoefde maar vier vuurwerkbommen af te gaan in Bagdad en we kregen het al over acht nieuwsbulletins uitgesmeerd. En het werd steeds bruter ook. Op een gegeven moment zag je ook echt mensen op de straten liggen... allemaal bebloed en toestanden. Het moest, steeds, het moest steeds schokkender worden om onze aandacht vast te houden. Waardoor je hier natuurlijk ook uh, uh, aanslagen kreeg... en ja, die moslims vonden ons natuurlijk ook niet heel cool meer. Wij vonden hun niet heel cool. We hebben ons echt door die... Door die nare media hebben we ons echt helemaal gek laten maken. En ik ook. En ik heb notabene media- en informatiemanagement gestudeerd. Waarbij ik juist ben opgeleid om niet in dit soort waanzin te trappen. Dit noemen ze agenda-setting, Waarbij de media bepaalt waar wij het de volgende dag als, als sukkeltjes over hebben. En nu doen ze exact hetzelfde met het corona. Ze doen exact hetzelfde. We zijn van aantal IC-bedden. Uh, aantal, uh, hoe zeg je dat? Eh... Um, uh, nou, joh. Het aantal IC-bedden, het aantal bezette IC-bedden, intensive care bedden, zijn we gegaan naar het aantal uh, mensen dat overleed aan, uh, aan uh, corona. We moeten ook nog maar afwachten of het natuurlijk echt door corona kan, maar goed, dat is wat we gecommuniceerd kregen, omdat het er toen veel waren. Het waren heel weinig, maar het, het, het leek alsof er veel waren, omdat ze constant maar die, die cijfers bleven, bleven uh, noemen. Toen gingen we op een gegeven moment niemand meer dood aan corona, en toen zijn ze overgaan naar het aantal besmettingen. Maar dat 99,9% van de mensen die besmet zijn, helemaal niet ziek worden, dat horen we er niet bij. En dan, we krijgen nu ook niet meer te horen van, ja, er lagen lag vorige week 10 mensen op de IC en nu liggen er uh, 15 mensen op de IC. Nee, we krijgen nu te horen, het aantal IC-patiënten is met 50% toegenomen. Waardoor jij denkt, fuck me, 50%, fuck hé, hey, dat gaat snel. Ja, het waren er vorige week 10 en er zijn er nu 15. Weet je, dus het is nog steeds helemaal niks. En ik, daar is ook een van de redenen dat ik heb besloten om zoiets van... fuck it, ik ga helemaal geen nieuws meer kijken voorlopig. Uh, ook uh, Jinek, die voor mij ook helemaal is, uh, helemaal is afgegaan... Uh, naar het gedoe met die van Louise. Wat ik overigens ook niet, ook niet de slimste van stel vind. Maar goed, het, het, het doe ik gewoon en dat weet iedereen. En ik, ik vond dat zij niet helemaal netjes werd aange, aangepakt daar. Met name door de Jinek. Dus ik kijk het al niet meer. Nul tv, nul kranten... 0nu.nl, weet ik voor al die andere kranten over, op het internet. Ik keek al niet echt, maar nu helemaal niet meer. Ik heb ook al mijn nieuwsappjes, allemaal van mijn telefoon geflikkerd. Ik wil er helemaal niks meer van weten. Vanavond, of morgen, weet ik veel. In ieder geval, een van deze avonden. staat die, 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 die paljas van een Rutte weer met zijn maatje weer. ons doodsbang te maken. En allerlei dingen af te kondigen. Weet ik veel wat ze nu wel gaan bedenken. Ik wil het allemaal niet weten. Ik hoor het wel. Ik heb lekker mijn mondkapje in de auto. Als ik hem op moet, doe ik hem op. En als ik hem niet op moet, dan doe ik hem niet op. Ik volg alles braaf op. En ondertussen denk ik: jullie zijn allemaal knettergek gek geworden. Maar goed, ik blijf gewoon in de pas lopen. All good. Nou, dit was niet echt een money podcast. Uh, los van een stuk van Trump en een heel klein beetje aandelen. Um, niks aan te veranderen. Hij zit er nu al op. We zijn 26 minuutjes. Ben ik aan het kletsen. Ik ben wel benieuwd. Als jullie, uh, want we zijn natuurlijk, we zijn allemaal geneigd om te zeggen, bijna allemaal, Trump is een gek. Oké, okay, daar ben ik met jullie eens. En uh, Biden zal daarom wel goed zijn. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Als jullie me, uh, zin hebben om een uh, bericht te sturen via uh, LinkedIn, Johnny Amato, of uh, via uh, Instagram bijvoorbeeld. Uh, nee, maar doe dat maar lekker via gewoon via de e-mail. Info@bostonb.nl. Ik ben benieuwd, als je er ook iets over kwijt wil, uh, hoe je dat tegenaan kijkt tussen die, die Trump en die hele Biden situatie. Voor wie zou jij, met de karige kennis die wij hebben, dat geldt ook voor mij, ik heb ook niet, ik ben ook niet echt ingelezen in de, in de materie. Maar op basis van wat we nou zien en hoe we de afgelopen vier jaar hebben, hebben uh, ervaren, voor wie zou jij dan kiezen? Kies je voor die oranje knakker of kies je voor, uh, voor Joe Biden die een redelijk slaperige indruk maakt? Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Jongens, ik ben te vinden op uh, de socials. Ik ben zo ongeveer overal. Maar het belangrijkste is Instagram Boston Bay underscore Money management. LinkedIn. Johnny Amato. Stuur me een connectieberichtje en uh, connectieverzoekje. En dan uh, accepteer ik hem, kan ik ook zien wat jij allemaal op je, op je timeline zet of wat je allemaal post. Vind ik ook wel geestig om te zien wat jullie posten. Zo so far, dit was hem voor vandaag. Maak er een mooie dag van. We gaan op naar de volgende. Hoi!